0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hund-Podcast. Ich freue mich sehr über Katharina Miklauz aus dem schönen Wien. Hallo.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Katharina, ihr macht ganz besondere Hundenahrung, ganz besonders gute Hundenahrung. Wenn es nach meinen beiden Wuffis hier geht, <lacht> die durften <lacht> nämlich schon testen. Unter anderem Dogs Love und noch ein paar mehr Marken, die bei euch da versammelt unter einem Dach sind. Erzähl mir ein bisschen über dein Unternehmen.
1: Genau, also wir haben äh, gestartet auf jeden Fall mit Dogs Love. Das hat sich eigentlich sehr ähm, lustig ergeben. Ich habe meinen Mann auf der Hundewiese quasi kennengelernt über unsere beiden Hunde. Er hatte einen Hund, ich habe einen nein. Hund. Wir haben uns über die Hunde kennengelernt Schön. und ähm, haben dann eigentlich gemeinsam darüber gesprochen, dass wir auf der Suche sind nach einem Hundefutter, das aus Österreich kommt, wo man weiß, was drinnen ist, wo das produziert wird, so ein bisschen was Besonderes und sind im klassischen Hundefutterregal einfach nicht fündig geworden und haben uns dann gefragt, warum machen wir es nicht einfach selber? Wir probieren es einfach, wir schauen, wie das funktioniert und wenn es nicht geht, dann war es einfach nichts und wenn es was wird, dann ist es schön. Und jetzt sieben Jahre später, glaube ich, kann ich sagen, es ist was geworden. Und mittlerweile haben wir eben nicht nur Dogslauf, sondern es ist dann auch Catslauf dazugekommen. Also auch für die Katzen haben wir was. Und ein bisschen später haben wir noch eine zweite Hundefuttermarke sogar gegründet. Und das ist Wow. Die ist ein bisschen günstiger als Dogslauf positioniert, einfach um da wirklich jedem Hundebesitzer auch das passende Produkt anbieten zu können.
0: Also du und dein
1: Mann inzwischen,
0: ihr Leidenschaft. Genau. Das. Genau. <lacht>
1: Mittlerweile oh, haben wir nicht nur zwei Hunde, sondern auch zwei
0: Kinder. Also, wir sind jetzt die ganze Dogslauf-Familie. Ist das süß? Das ist ja echt wie, wie aus so einem Hollywood-Streifen. <lacht> Auf der Hunde, wie sie kennengelernt und ein Unternehmen draus gemacht. Schön! Genau, eine Familie und ein Unternehmen. <lacht> was ist euch bei euren Produkten wahnsinnig wichtig?
1: Auf jeden Fall der Ansatz war eben, dass wir wissen wollen, wo es herkommt und was drinnen ist. Und dass äh, nicht nur wir das wissen, sondern dass auch eben der Hundebesitzer, der das Futter kauft und sucht, auf einen Blick erkennen kann, was ist da drin. Ähm, weiß ich, ob mein Hund das verträgt? Vielleicht verträgt mein Hund irgendwas nicht. Dann möchte ich das doch gleich auf der Zutatenliste sehen und rauslesen können. Also diese offene Transparenz dem Kunden gegenüber und eben auch die Herkunft, regionale Produktion, regionale Rohstoffe, dass da wirklich auch geschaut wird ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, dass da keine langen Wege sind, keine langen Transportwege und dass man einfach weiß, wo das Produkt herkommt und das muss eben nicht ähm, von fern herkommen, sondern das kann man eben auch hier bei uns in Österreich machen.
0: Dafür ist es nicht notwendig, in die Ferne zu schweifen. Wir geben heute mal einen ganz besonderen Einblick ins Unternehmen und auch so ein bisschen in so eine Marketingstrategie, die ihr schon sehr früh angefangen habt zu fahren, weil ihr sehr modern seid, ihr ein junges Unternehmen seid, da auch sehr offen seid für Yeah. <sighs> Neue Sachen und ihr habt sehr früh schon mit dem Petfluencer-Marketing begonnen.
1: Genau, also es hat sich ein bisschen entwickelt dadurch. Äh, ich bin natürlich privat auch auf äh, Instagram unterwegs, auf den so, in den Social-Media-Kanälen. Und ähm, da gibt es einfach wahnsinnig viele Petfluencer. Das ist ja ein relativ modernes Wort. Damals waren es einfach Hundeblogger. Und ähm, habe dann einfach angefangen, wirklich am Anfang selber ein paar äh, zu followen. Und denen habe ich dann einfach mal geschrieben, äh, weil ich mir gedacht habe, eigentlich wäre das doch toll, wenn ich denen ein paar Produkte von uns schicke. Die ähm, berichten dann drüber. Das hat wirklich ganz klein angefangen. Da habe ich einfach ein paar selber angeschrieben, wo ich mir gedacht habe, die finde ich super sympathisch. Da mag ich die Bildsprache. Das finde ich, das passt zu unserem Unternehmen. Das ist mir immer besonders wichtig, dass das auch zusammenpasst und authentisch ist. Und das ist dann wirklich nach und nach gewachsen und mittlerweile betreue ich es nicht mehr ganz alleine. Ich habe zwar immer quasi den Überblick, aber wir haben eine Social-Media-Agentur, die das natürlich im Hintergrund managt, weil das mit drei Marken und dann doch einigen Petfluencern doch recht groß und aufwendig ist, das auch wirklich immer im Blick zu haben, wer was macht, welches Paket wann wohin geschickt wird und so. Das muss man natürlich alles im Auge haben. Aber ja, das hat sich ganz gut ergeben und mittlerweile haben wir wirklich einige Petfluencer, mit denen wir schon ganz lange zusammenarbeiten also wirklich auch langjährige Partnerschaften. Es kommen natürlich dann immer neue dazu. Also das müssen wir immer ein bisschen abwägen, wer zu uns passt, wie es gerade zum Hund passt, zur Katze passt. Und so entscheiden wir immer eigentlich von Monat zu Monat, wie wir weitergehen. Was
0: ist für dich das Besondere und das Faszinierende an dem Petfluencer-Marketing?
1: Für uns als Unternehmen ist es wichtig, dass unser Produkt authentisch ist, dass unser Produkt offen ist und transparent dem Kunden gegenüber. Und genau so finde ich auch, wähle ich auch unsere Petfluencer aus. Auch da suche ich nach authentischen Accounts, die eben auch eine Nähe zu ihren Followern haben. Das heißt, die Follower setzen ja auch ein gewisses Vertrauen in die Petfluencer, wenn sie eben sehen, welche Produkte sie bewerben, wie sie ihren Hund füttern. Ähm, für mich ist es wichtig, dass wir eben jemanden haben, der im Hintergrund nicht 100 andere Artikel füttert oder andere Marken füttert, sondern wirklich ähm, der Marke treu ist und auch wirklich hinter der Marke steht. Das heißt, nicht nur die Produkte in die Kamera halten und sagen, ja, die ist ganz toll und dann äh, auf 15 anderen Bildern sieht man aber eigentlich, dass im Alltag was ganz anderes gefüttert wird, das passt dann einfach nicht, weil ich finde, das ist dann auch nicht ehrlich dem Follower gegenüber und das ist, finde ich, gerade im Hundebereich ganz wichtig, weil es so ein emotionales Thema ist. Hunde, Hundefütterung, was gebe ich meinem Liebling, ist ein Teil der Familie, ich will ihm etwas Gutes tun. Das heißt, da möchte ich auch, dass die Leute, die mich beraten und Petfluencer sind ja da auch ein bisschen eine beratende Funktion,
0: dass die auch das ehrlich mit mir und meinem Hund meinen. Jetzt hast du schon ein Beispiel angesprochen, das ist bestimmt auch nicht immer einfach für ein Unternehmen, so Kommunikation mit Petfluencer und was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Gute und schlechte Erfahrungen?
1: <lacht> wir haben wirklich jetzt, dadurch, dass wir das schon einige Jahre machen und schon sehr viele Petfluencer ausprobiert, sage ich mal, haben oder mit ihnen zusammengearbeitet haben, es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also es gibt wirklich welche, mit denen wir langjährige Partnerschaften aufgebaut haben, die vielleicht auch mit uns quasi klein begonnen haben. Das hat sich dann gesteigert. Sie haben Follower dazu bekommen. Wir haben dann auch vielleicht unsere, unsere Zusammenarbeit angepasst. Also da gibt es ganz positive Erfahrungen, die auch wirklich sehr wertschätzend sind, wo man sich auch gemeinsam überlegt, was kann ich im nächsten Monat vielleicht berichten, welche Produkte stelle ich vor und wir dann eben auch herantreten und sagen, wir haben neue Produkte, was können wir da vielleicht für eine schöne Story zusammen machen oder ein Gewinnspiel. Also da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Zusammenarbeiten. Natürlich gibt es auch immer wieder die Erfahrung, dass vielleicht dann eben, Kooperationen nicht eingehalten werden oder die Petfluencer vielleicht ein bisschen unzuverlässig sind. Also gerade wenn es, sage ich mal, unter Anführungszeichen nur eine materielle Bezahlung ist, das heißt, wir stellen Hundefutter zur Verfügung in dem einen oder im anderen Rahmen oder Ausmaß, und es gibt aber keine finanzielle Entschädigung. Das ist natürlich oft bei kleineren Accounts so, dass man sagt, sie kriegen eine bestimmte Anzahl an äh, Futterdosen oder ein Leckerlis im Monat und darüber berichten sie dann einfach. Gerade da ist es oft so, dass sich die Friends vielleicht nicht ganz so verpflichtet fühlen, dann etwas dafür zu tun, auch wenn es vereinbart ist. Also wenn es eine finanzielle Kooperation ist, ist es dann immer schon sehr professionell und dann legt man das auch ganz genau fest, wie viele Stories und wie viele Beiträge im Monat, aber eben gerade so die kleineren Accounts, die sich dann vielleicht gerade erst aufbauen und vielleicht auch gar nicht im Klaren darüber sind, wie viel Aufwand das denn doch auch ist. Da ist es dann oft schwierig, dass wir wirklich auch ganz klar sagen müssen, schau, wenn wir dir den und den Betrag in Form von Produkten zur Verfügung stellen, ist das für uns auch ein Wert. Wir wissen den Wert unserer Produkte zu schätzen. Wir haben sehr hochwertige Produkte und da müssen wir dann auch einfach eine Gegenleistung erwarten. Sonst funktioniert die Partnerschaft auch einfach nicht. Es gibt natürlich auch immer wieder Petfluencer, denen ich einfach mal etwas schicke, weil ich eben möchte, dass sie unsere Produkte kennenlernen. Also im ersten Anlauf ist das auch nicht unbedingt verpflichtend, dann gleich etwas zu berichten. Es ist ganz oft so, dass ich einfach schreibe, schau, ich schicke euch was, schaut euch die Produkte an. Das ist für mich ganz klar, weil ich ja auch will, dass die Petfluencer auch von meinen Produkten überzeugt sind und dann auch wirklich ehrlich darüber berichten können. Es gibt, kann dann auch mal sein, dass ein Petfluencer sagt, schau, mein Hund verträgt das und das nicht, das Futter passt nicht oder vielleicht ich habe jetzt gerade eine andere Partnerschaft, das lässt sich nicht vereinbaren. Aber da sind wir mittlerweile auch wirklich so weit gekommen, dass wir sagen, wir legen am Anfang einfach ganz genau fest für beide Seiten. Was erwarten wir uns? Was erwarten sich die Petfluencer? Was ist die Vereinbarung? Und wenn wir sehen über zwei Monate, das wird nicht eingehalten, dann müssen wir auch ganz klar einfach sagen, es passt nicht. Wir müssen es jetzt einfach vielleicht beenden. Es ist auch oft so, dass die Pet-Freunde dann sagen, ja, sie haben jetzt gerade viel zu tun mit Studium oder es ist gerade irgendwas dazwischen gekommen, was ich verstehen kann. Aber es ist nun mal eine Partnerschaft. Es muss für beide Seiten passen und es kann nicht sein, dass wir dann geben, geben, geben und es kommt nichts zurück. Also es muss einfach für beide
0: Seiten stimmen und passen. Ich finde es ganz, ganz spannend, weil man hört ja viele Petfluencer erzählen über verschiedene Kooperationen, aber ganz selten hört man mal die, so die Seite eines Unternehmens. Ja. Deswegen, wir haben gesagt, wir wollen einen ehrlichen Einblick geben. Was macht ihr für Vereinbarungen? Was für unterschiedliche Modelle gibt's da bei euch?
1: Es fängt ganz klein an. Also mit den kleineren Accounts, die vielleicht gerade auch erst neu sind und am Aufbauen, machen wir es so, dass wir eben ein Monatspaket vereinbaren. Wir legen fest, einmal im Monat kommt ein Paket mit Futter oder Leckerlis oder eben nach uns Ergänzungsmitteln, Also je nachdem, was der Hund auch braucht. Manchmal haben wir auch zum Beispiel Hunde, die gebarft werden. Da sagen wir dann, gut, da geben wir dann vielleicht nur Leckerlis oder eben einen unserer Öle oder eine gemüse obstmischung die wir ja in Dosen haben. Also da muss man einfach schauen, was passt. Und da legen wir dann fest, das kommt einmal im Monat. Und dafür, sage ich mal, werden vielleicht zwei Stories im Monat gepostet plus ein Post gemacht. Wo wir dann vielleicht auch die Bildrechte bekommen, das ist dann eben in Absprache mit dem Petfluencer, da muss man einfach vereinbaren, wie groß ist der schon, quasi wie ist die Gegenleistung für das, was wir bieten. Bei größeren Accounts ist es schon so, dass wir auch finanzielle Vereinbarungen haben natürlich. Also es gibt dann ähm, Hundebesitzer, die dann eben sagen, gut, ich brauche das und das und das für meinen Hund. Da rechnen wir uns dann einfach aus, ähm, was der Wert der Produkte ist pro Monat und dann kommt zusätzlich vielleicht eine Monatspauschale dazu oder wir zahlen alle ein paar Monate eine Pauschale. Und dafür bekommen wir dann natürlich auch die Bildrechte und können die Bilder auch verwenden für unsere Social Media Accounts, also für Facebook und Instagram, aber zum Beispiel auch für unsere Newsletter, für unsere Homepage oder auch mal für unsere Drucksorten. Also wir verwenden die Bilder dann sehr gerne, weil natürlich da auch sehr, sehr schöne Bilder dabei sind
0: und bekommen da auch sehr, sehr positives Feedback. Ist ja auch ein ganz klarer Vorteil von Petfluencer Marketing, dass man nicht nur diese Bewerbung kriegt, diese Reichweite bekommt, sondern auch... Fotos bekommt und Werbegesichter, Models. Genau,
1: mit seinen Produkten eben auch. Also ich finde das immer sehr ja. schön, wenn man die Produkte nicht nur quasi ohne Surrounding zeigt, sondern eben mit dem Hund. Das ist ja auch nochmal eine emotionale Bindung ans Produkt, wenn man da ein nettes Hundegesicht sieht. Jeder Hundebesitzer kennt das. Man hat diesen Oh-Effekt, man will das gleich äh, sich das Bild eben anschauen und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man die Bilder dann auch für verschiedene Plattformen nutzen kann und eben auch längerfristig nutzen kann, weil auf Social Media sind sie vielleicht für einen Tag gepostet und dann verschwinden Finden Sie im Feed, aber gerade für Drucksorten oder für unsere Folder oder Leaflets oder mal für eine Messe oder so, dass man da ein Bild abbildet. Das ist ja dann auch nochmal ein Mehrwert und auch schön, wenn die Bilder nicht nur einmalig
0: genutzt werden. Ja, und ihr packt eure Petfluencer sogar auf eure Produkte, habe ich gesehen jetzt. Das neueste Produkt ist äh, Nassfutter mit Hanf. Genau, das war eine neue Linie, die wir
1: genau. gelauncht haben, unsere Kanakanis-Linie mit Hanf. Das sind ganz unterschiedliche Produkte gewesen, die wir gelauncht haben. Und da haben wir entschlossen, wir wollen eben mal was Besonderes machen und haben drei oder vier waren es ähm, Blogger ausgesucht, wo wir eben gebeten haben, dass sie uns ein schönes Porträtfoto machen von ihren Hunden. Und das haben wir dann von unserer Agentur ein bisschen ähm, umzeichnen lassen, weil es so ein gezeichneten Stil war. Und das haben wir dann eben auf unsere Nassfutterdosen abgebildet, auf unseren äh, Canna Drops, auf Leckerlis mit Hanf und auf einem Öl. Also ganz unterschiedliche Produkte, die alle in dieser Produktlinie umfasst sind. Und ja, unsere Pet Friends waren da auch wirklich äh, super happy, haben sich sehr gefreut. Natürlich dann eine Dose mit dem Bild ihres Lieblings in der Hand zu halten, ist ja auch was Besonderes. Also wir das haben sie am Anfang cool, auch ja. so gemacht. Wir haben auch äh, <lacht> unsere drei Hunde fotografiert äh, von uns drei Gründern und äh, haben sie auch auf die Dose gepappt. Und ich freue mich immer noch, wenn ich sie irgendwo in einem Regal sehe. Tiergeschäft reinkommen und meine Nala auf einer Dose sehe, ist für mich
0: auch immer eine Freude und ich freue mich jedes Mal. Für mich auch so der Effekt, wenn dann Petfluencer drauf ist, so hey, Sommer, den kenne ich, den kenne ich. Und man hat ja wirklich auch so das Gefühl, ich meine, die Leute nehmen einen ja mit in die eigene Welt und lassen einen da sehr nah teilhaben. Man hat wirklich so das Gefühl, ja, ich kenne die. Fünf. Ja,
1: deswegen ist auch diese beratende Funktion aber auch ganz wichtig, weil man eben mhm. auch einfach so viel aus dem Alltag mitbekommt. Und wenn man eben sieht, der füttert das seinem Hund, dann nimmt man einfach an, dass der sich auch damit auseinandergesetzt hat, der will ja auch was Gutes für seinen Hund und der hat vielleicht sogar die Möglichkeit, unterschiedlichste Futtermarken zu füttern, weil er vielleicht bei größeren Accounts auch mehrere Angebote bekommt. Aber er hat sich eben für diese Marke entschieden und da ist dann auch eine Bindung da und eine Vertrauensbasis, auf der man eben aufbauen kann.
0: Dürfen eure Petfluencer auch mitentscheiden, wenn es um neue Produkte geht? Lasst ihr euch inspirieren?
1: Ähm, wir sind in ständigem Kontakt eben mit den Kunden und auch mit den Petfluencern. Also mir ist es ganz wichtig, diese Nähe nicht zu verlieren. Wir sind ein Team von sechs Leuten, wir sind wirklich ganz klein und wir bekommen einfach täglich mit, wenn jemand anruft, wenn jemand eine Empfehlung abgibt, Wünsche äußert. Und genauso ist es auch mit unseren Petfluencern. Also ich stehe auch in persönlichem Kontakt mit einigen, die mir eben sagen, ach, ich hätte total gern noch das und das und das oder das fehlt mir irgendwie am Markt. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit in die Produktentwicklung. Also wir entwickeln ja ständig neue Produkte. Und genauso ist es auch, wenn wir Produkte haben, lassen wir die ganz oft zum Beispiel testen, dass wir sehen, gerade bei den Katzen, die sind ja auf der heikel beim Fressen, dass wir da mal ein neues Produkt ausschicken und schauen, wie kommt das an, wird das angenommen? Und da kann man schon ganz gut so einen Durchschnitt Berechnen, einfach schauen, wenn man es an 20 verschiedene Katzenbesitzer ausschickt, die vielleicht ein, zwei Katzen haben. Und dann weiß man, so und so viel Prozent nehmen das an. Das kann man dann schon ganz gut ummünzen. Und genauso greifen wir da auch auf unseren Petfluencer-Pool zurück und schauen, dass wir da die Produkte zum Testen anbieten können und einfach auch ein gutes Feedback bekommen können und wissen, wie das Produkt
0: ankommt. Wie kann man für euch Petfluencer werden? Du hast schon einige Punkte angesprochen, die dir wichtig sind. Müssen sie jetzt die perfekten Bilder sein oder muss es der Australian Shepherd sein? Oder? Ja, es ist
1: wirklich sehr individuell zu betrachten. Also wir bekommen natürlich ganz, ganz viele Anfragen, also wirklich täglich mehrere Anfragen auf allen Accounts. Wir sind da schon sehr selektiv, muss ich sagen. Es gibt natürlich auch wirklich viele, die das beginnen, die so um die 1000 Follower haben. Das ist so diese Hürde, diese erste und dann schreiben Sie einfach ganz viele Marken an, mit denen Sie zusammenarbeiten wollen. Wir sind da eher vorsichtig, weil wir gemerkt haben, bei vielen, die gerade erst beginnen, die sind jetzt so in der ersten Euphorie, aber wenn Sie merken, wie viel Arbeit das im Alltag ist, und das ist es wirklich, so einen Account professionell zu betreuen, dann hören Sie auch ganz schnell wieder auf. Was okay ist, man kann ja was ausprobieren und wieder aufhören, aber es passt dann halt einfach nicht zu uns, weil wir suchen natürlich nachhaltige und langfristige Zusammenarbeiten. Das heißt, da selektieren wir einfach danach, wie lange besteht der Account schon, wir schauen uns die Follower, Zahlen an, wir schauen uns die Interaktionen an, wie viele Leute reagieren auf so einen Beitrag, wie viele Leute kommentieren. Dann schauen wir uns zum Beispiel auch an die Zielgruppe, also woher kommen die Follower von diesen Accounts, weil wenn der Account noch so toll ist und die ähm, Follower kommen hauptsächlich aus Amerika, dann muss ich leider sagen, für uns bringt das nichts, unsere Produkte gibt es dort noch nicht. Daher ist das dann für uns keine gute Zusammenarbeit. Also wir schauen, woher kommen die Follower, wie groß ist der Account, dann schauen wir uns die ähm, Interaktionen an und natürlich auch die Bildqualität. Es gibt dann ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Es gibt zum Beispiel Accounts, die jetzt vielleicht nicht die super professionellsten Bilder haben, vielleicht auch nicht mit dem tollsten Equipment arbeiten, aber die total authentisch und ehrlich aus dem Alltag berichten. Mit denen können wir genauso gut zusammenarbeiten, wie zum Beispiel mit einem Riesen-Account, der vielleicht eine viel unterschiedlichere Zielgruppe hat, aber ganz tolle Bilder macht, wo wir dann vielleicht auch die Bilder dann eher nutzen für Drucksorten oder für andere Zwecke. Also natürlich gibt es da unterschiedliche Strategien. Wenn ganz tolle Accounts schreiben, natürlich auch wir von unserer Seite an und schauen, was haben die für Partnerschaften, können wir uns da vielleicht eine Partnerschaft erarbeiten oder ergibt sich eine. Also es gibt unterschiedliche Wege. Ich sage immer unbedingt einfach anschreiben. Einfach mal schauen, was es gibt und vielleicht eben auch gleich hineinschreiben, was das Tolle ist am eigenen Account oder warum man den so gerne macht oder ob man schon Zusammenarbeiten hatte, wie lange man den Account schon macht. So ein bisschen Hintergrundinformationen geben, das ist immer gut, weil dann können wir gleich abschätzen, was ist das für ein Account, wie arbeitet der, wie funktioniert der und passt der zu uns? Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Was sind die No-Gos?
1: Ähm, die No-Gos sind, also dadurch, dass es wirklich lustig ist, ähm, dadurch, dass wir mehrere Marken haben, bekommen wir manchmal wirklich am selben Tag von den gleichen Accounts einfach eine Copy-Paste-Anfrage. Ja. Mhm. Ähm, das ist für mich ein No-Go, weil es einfach zeigt, da ist niemand wirklich interessiert an unserer Marke, sondern der will einfach nur gratis Futter haben und das ist für uns ist einfach nicht der richtige Weg. Das ist ein absolutes No-Go. Es schreiben dann auch viele einfach, hey, schick mir Futter, ich mache einen Post. Ähm, das ist auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Also ich mache eigentlich ungern so einzelne ähm, Kooperationen, die wirklich nur auf einer einmaligen Sache beruhen, sondern ich mache wirklich gerne Kooperationen, die eben dann auch langfristig sind, weil ich es für die Follower auch realistischer finde. Und auch ein No-Go ist für mich, ganz viele unterschiedliche Marken, die die gleichen Produkte produzieren, gleichzeitig parallel zu bewerben. Da auch wieder diese Sache mit der Authentizität. Wenn ich an einem Tag eine docs in die Kamera halt und dann zwei Tage später vielleicht sogar in derselben Shooting-Location eine andere Futtermarke poste, das ist für mich einfach nicht sinnvoll. Also ja, dann können die Bilder noch so schön sein, aber das ist für mich einfach nichts, was ich meinen Kunden irgendwie vermitteln möchte. Ich habe mich da jetzt eingekauft in einem Blog, der meine Produkte postet, aber der glaubt vielleicht eigentlich gar nicht an die Produkte der Futter sie gar nicht. Das ist für mich nicht Sinn der Sache. Also das ist für mich nicht Sinn der Petfluencer-Aktionen, die wir
0: machen. Wo geht's für euch hin? das ist ja ganz viel Instagram, worum es jetzt heute auch ging. Macht ihr TikTok? Was ist so die Zukunft? Ist vielleicht gar nicht mehr Social Media Marketing die Zukunft, sondern was ganz anderes? Was sind die Pläne? Also was wir
1: tatsächlich jetzt am, am Bildschirm haben, was wir unbedingt machen möchten, ist so einen eigenen äh, YouTube-Kanal, den wir jetzt gerade aufbauen. Wir bauen gerade ein Studio unten bei uns in unserem alten Büro. Wir sind einen Stock höher gezogen, weil wir mehr Platz gebraucht haben. Je mehr Produkte wir haben, je mehr Marken wir haben, desto mehr Platz haben wir gebraucht. Und jetzt in unserem alten Büro haben wir gerade ein äh, Studio gebaut oder sind gerade dabei. Da wollen wir ähm, einen YouTube-Kanal starten, wo wir wirklich regelmäßig Informationen, Tipps, Beiträge produzieren, die jetzt gar nicht nur mit unseren Produkten zu tun haben, sondern wirklich den ähm, Followern auch einfach äh, Informationen bieten sollen und äh, Spaß bieten sollen. Also da werden wir auch mal Gäste einladen ins Studio. Sowas ganz, ähm, ja, eine, eine ganzheitliche Geschichte eigentlich. Das ist auf jeden Fall was Neues, was wir unbedingt machen wollen. Sonst TikTok und diese ganzen Sachen, die sind lustig, die haben wir auch schon ausprobiert, sehen wir jetzt aber weniger wirklich als Marketingplattform einfach auch, weil die Zielgruppe extrem jung ist. Also die sind ja eher unter 18 als über 18 und da natürlich keine wirklich kaufkräftige Zielgruppe dabei ist. Also wir wollen natürlich immer schauen, dass wir die Leute erreichen, die das Hundefutter natürlich auch kaufen, weil das sind die, die unsere potenzielle Zielgruppe sind. Und da muss man schon sagen, ist es eher 18 plus und nicht 18 minus. Und alle diese ganz jungen äh, Plattformen sind einfach zu jung für uns.
0: Katharina, vielen herzlichen Dank für einen sehr, sehr ehrlichen Einblick und du hast uns wirklich jetzt viel verraten auch, wo manche Unternehmen vielleicht auch sagen würden, ja, nee, geht dich gar nichts an. Eine Frage ist mir jetzt nicht aus dem Kopf gegangen. Wie kriegt ihr das auf die Reihe? Ihr habt Zusammen ein Unternehmen. Ihr habt noch einen, einen, einen dritten, äh, der mit dabei ist. Du hast gesagt, ihr seid drei Gründer. Familienunternehmen und dann noch Kinder und noch Hunde. Und um Himmels Willen, wie schafft ihr das alles? Das
1: ist unter einem Hut. Ja. ja pf, es hat sich eigentlich so ergeben. Wir haben das Ganze ja neben unseren alten Jobs eigentlich gestartet. Und dann ist mir das erste Kind gekommen, das zweite Kind gekommen. Ich bin dann nie in meinen alten Job zurückgegangen. Bei meinem Mann hat es auch so ergeben, dass der alte Job dann eigentlich eher äh, passé war. Und jetzt konzentrieren wir uns voll auf die Firma. Wir kriegen alles
0: unter einen Hut. Man muss sich den Alltag gut organisieren, aber es funktioniert. Also wir würden es jetzt nicht anders wollen. Ja, ich glaube, wenn man was macht, wo man einfach total dahinter ist, was wahnsinnig viel Spaß macht, dann ist das auch keine Arbeit. Ja, es ist eine
1: Passion. Wir lieben das, was wir tun. Wir lieben die Firma. Ähm, wir lieben auch alle unsere Produkte. Also es ist wirklich so, dass das für uns jetzt nicht eine klassische Arbeit ist, zu der wir um neun in der Früh gehen und vielleicht äh, irgendwann aufstehen und gehen und es hinter uns lassen. Wir nehmen das natürlich auch in unseren Alltag mit. Für mich sowieso diese ganzen Social Media Accounts sind ja Sachen, die man auch durchgehend betreuen muss. Das ist ja nicht so, dass man am Freitag um 15 Uhr das Handy abdreht und dann erst am Montag um 9 Uhr wieder reinschaut. Sondern natürlich ist das immer eine Sache, wo ich jeden Tag auch am Wochenende mehrmals hineinschaue, wo ich immer weiß, was passiert. Auch meine E-Mails, die natürlich im Urlaub immer dabei sind und so. Also es ist natürlich was anderes als ein klassischer Job. Aber für mich ist es momentan gar nicht anders vorstellbar. Also ich würde es auch gar nicht anders wollen.
0: Probierst du auch selber dein Hundefutter?
1: Ja, ich habe es schon öfters gegessen. <lacht> Also da fragen immer viele, beziehungsweise viele ja. glauben es gar nicht. Ich habe auch mal ein Video auf, auf meinem Instagram-Kanal gepostet, wo ich es auch probiert habe und alle haben gesagt, was, es geht nicht. Ähm, bei uns ist es wirklich so, dass unser Hundefutter ist ja in Lebensmittelqualität, da kommt ja wirklich nur das rein, was auch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist. Das Schmeckt vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil da Eierschalenpulver drinnen ist. Es knirscht ein bisschen in den Zähnen. Aber ansonsten schmeckt ähm, wie ein kaltes Sugo. Also jeder hat vielleicht schon mal eine kalte Bolognese probiert äh, oder ein paar Reste gegessen vom Vortag oder eine kalte Pizza. Es schmeckt wie kaltes Essen. Ungewürzt ähm, halt. Ungewürzt. Das schmeckt ein bisschen vielleicht ein bisschen fad, weil wir eben kein Salz, kein Pfeffer drinnen haben. Aber sonst schmeckt es komplett normal. Und ich habe äh, im ersten Lockdown vor einem Jahr, habe ich immer gesagt, äh, wenn es hart auf hart kommt, essen wir unser Hundefutter mit ein paar Nudeln drin. <lacht> Dann verhungern wir nicht und es äh, kann Schlimmeres passieren. Also nein, es ist wirklich, ich habe es schon oft gegessen, es schmeckt wirklich ganz, ganz normal.
0: <lacht> vielen herzlichen Dank, Katharina McLautz.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Hör mal wieder rein. Das war, baufgeschnappt, der
1: Podcast von der Hund.